0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Jubilæum, mine damer og herrer. Skyd raketten af. Det er blevet episode 30. Og oh, nej, Finn,
1: du får ingen vinde i dag.
0: Uh, det er faktisk en stor fejl. Ja, der Vi er en... kaffe. Ja, kaffe kaffe, og det er også lækkertid. Vi kigger lige lidt tilbage på i sidste uge, yes. og der snakkede vi jo lidt om høsten. Vi var omkring, hvordan man bliver klar til høsten. Der var både lidt med at kigge ud på marken, og så var der lidt med at kigge på nogle maskiner. Og så forladende en strategi, så man ikke får slæbt ukrudt med rundt alle steder. Så øh, vendte vi jo øh, den famøse kiwi-produktion yes. hjemme øh, øh, i øh, Varde. Jeg var lige ved at være skuffet over, du nej, ikke nej, 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 nej. <laughs> det fyldte jo en hel del i sidste ja, det... uges program. Og, og øh, <laughs> hvis der er nogen derude, der ved, om det er en hybrid, øh, det ene mm. eller andet, vi var også omkring vandmelonen, så skriv endelig ind. Hvis bare der er nogen, der er lykkedes med at skabe en
1: kiviproduktion så skriv ind.
0: Lige præcis. Men øh, i det hele taget, så handlede det meget om høst sidste år. Og så øh, var der jo lige det her med majsen igennem øh, en årrække med lidt billeder, der er lagt ud. Vi snakkede lidt om, øh, er der gode forhold derude, hvor billederne er taget, og så videre Så, videre. så øh, sidste uge, det var høsten. Det er bare fantastisk, som altid.
1: Og ja, vi starter sådan set ud med et lille hængeparti, fordi øh, i og med, at jeg inddrog vores øh, kiwi, øh, kiwi-snakken og, og æblerne osv. I sidste uge, så tog det... Ja, det tog en drejning, og vi røg lidt ud af en tangent, så vi har lige nogle enkelte områder i forhold til noget flyvehavre, øh, som du vil komme ind på, at finde. Men derudover, så handler det om efterafgrøder yes. i dagen. Og det er jo altså, fordi det er noget af det, der fylder... Øh, meget, kan man vel egentlig godt sige, mm. i, i dansk landbrug, og her er planteavlsverdenen. Så vi kommer omkring efterafgrøder. Det er alt fra, hvordan det etablerer os, hvorfor gør vi det, hvordan håndterer vi det, og hvad bruger vi det til, eller hvad har det værdi for os? Men først, så har vi lige den her, ja, hvad kan vi kalde det? Tænk vi ikke noget i sidste uge?
2: Det er sådan, at jeg tænker, at vi lige godt kunne vende det her med flyhavnen en gang mere. Det var sådan, mm. at... Da vi var færdige med at bonde det sidste gang, så fik vi lige en eftersnak på Flyvehavet, og jeg vil gerne lige slå et enkelt lille slag for det en gang mere. Og er
1: er bonde det. Du er simpelthen så <laughs>
0: ondskolen, du er. Jeg var lige ude at vende <laughs> uh, <Datamaten>. disketten derude. <laughs> Nå, nu er der ikke mere plads. Jeg skifter. Jeg
2: ved, I kan, ikke I kan ikke klare det. Spole tilbage. Spole tilbage, ja. Men vi spoler lige tilbage, og så yes. går vi i gang igen. Yes. Og værsgo. Yes. Flyvehavre. Det er nemlig sådan, der er jo lovgivningen mod flyvehaver. Og det er jo sådan set en uh, forbudt plante på den måde, at den skal bekæmpes, hvis den optræder. Mm. Og det kan da være rigtig meget og hvis man er i tvivl om det, så skal man tage sig en ferie, Sydpå eller østpå, og så kan man se, at der gror over overalt som et græs, der er ukrudt. Det gror i vejsider, og det gror også på deres marker, mm. øh, og det er svært at sprøjte, væk, og det er dyrt at bekæmpe, og det kan lykkes øh, at holde det på et meget lille niveau, som vi har i Danmark, fordi vi har haft en øh, skarp lovgivning i mange år med pligt til at bekæmpe det flyvehaver, der måtte dukke op. Øh, og der er det sådan, at øh, vi i rådgivningen får jo også de her telefoner om, at øh, nogle af vores landmænd øh, har set, at naboen også har nogle flyvraverstråer stående, som han gerne vil have, der bliver samlet af. Og det er tit en historie, der starter på den her måde med, ja han havde det også sidste år, og ja, i det hele taget så har han aldrig været god til at samle det der. Det gjorde hans far i øvrigt heller ikke, mm. og jeg gider ikke han det inde på min mark, øh, og jeg gider heller ikke være uvenner med ham. Mm. kan du ikke ringe og sige til ham, at han har noget flyvehaver, men du må ikke sige, at det er mig, der har sagt det, for jeg vil ikke være uvenner med ham. Vi kommer også sammen privat, og jeg kan altså ikke uh, få sagt det her.
1: Men den balancegang, den, den kan jeg da egentlig godt forholde mig til. Det er da vildt ubehageligt at skulle gå til naboen, hvis man har en fornemmelse af, at det kan give stridighed.
2: Ja, men det er jo egentlig også på nogle punkter uh, ubehageligt at skulle gå til sine kunder og lege flyvehavre For det er vi jo faktisk ikke. Altså, vi er jo alles rådgivere, og det skal jo egentlig være positivt. Så kan det godt være positivt nogle gange at sige til folk, at øh, du har nogle flyvehaver stående her, ikke? Også for at du ikke bliver uvenner med folk i dit nabolag, så lukk det lige af. Altså gør, gør et eller andet. Ikke? Så der er vi ude i noget med at
1: finde en sixpack ah, fra køleskabet ah, over, sætte sig på terassen, Vi er ude i, en,
2: vi er ude i sådan en åndssvagt balance, hvor man egentlig helst skal have få det sagt på en måde som om, at det var noget, man lige kom i tanke om, og i, mm, i hvert fald ikke noget, man har forprægt.
0: I øvrigt så så ja. jeg... Og
2: jeg øh, tænkte på, og, og sådan helt overordnet, så er det faktisk noget, vi helst ikke kaster os i at lege betjente på. Mm. Det gør altså, vi så jo, blander der ikke i det? Nej, ah, helst ikke for meget. Vi gør det jo et sted. Altså, det er jo, hvis man øh, producerer såsæd, så bliver ens og set efter for øh, flyvehavre. Og det gør vi jo som en ydelse, men det gør vi jo som en ydelse for såsædsfirmaet. Som sådan en uvildig check, ja, eller? som uvildig ja, Og hvis vi finder strå der, de skal jo selv have kigget deres marker efter. Og finder vi nogen strå der, så får de en advarsel om, at der står noget. Så får de lov at plukke en gang mere, og så laver vi en besigtelse igen. Og hvis de så ikke har fået plukket rent, så bliver det kasseret. Mm. Enten så bliver der skåret del af marken fra, eller så er det hele marken, der ryger. Og det er jo derfor, at når vi, når vi finder flyvehav, og så render vi jo med det samme og kigger, står det lige så rillen hvor det måske kommet med udsæden og det er da ikke, at det ikke er sket, men det er egentlig som regel ikke noget, der er kommet med, med såsæden. Så vi har faktisk øh, rent såsæde i Danmark, der ikke er inficeret med, med, med flyvehavre. Og, og det, er, det er der rigtig meget fornuftigt. Mm. Og jeg kan da sådan en lille kohus, som fortæl at der var en landmand, jeg havde, som så ville bruge noget eget udsæd af ærter. Men han havde jo ikke selv nogen ærter, så han købte nogen på foderstoffen som ikke var hushedsærter, men var importeret et eller andet sted østfra, mm. i billigste kvalitet. Og det tænkte han, det så jeg sgu. Og der kom, øh, jeg siger, der var mere end én flyvehav per kvadratmeter. <laughs> og det er jo lige pludselig, der ærterne kom, du også se, der var noget græs, det, der så lidt mærkeligt ud, og så lige pludselig så slog det jo sin top op, og, 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 og man kunne se, det stod der, og der var bare et tæppe af mm. ud over hele hans areal og han er jo forbrudt sig mod en til flere regler. Altså det her med at man kan godt bruge øh, ikke certificeret såsæde, men så skal det være egenproduceret hjemme på ens egen ejendom. Mm-hmm. Men han havde jo købt noget, og det var i købt noget fra udlandet, som så kunne indeholde alt muligt, og han tænkte det sår jeg sgu bare, fordi det er billigere. Men det eksploderede jo fuldstændig i flyvehaver. Og øh, da jeg så det sådan, det bare skynder så at få rappet så hurtigt som muligt. Og det gjorde så også så kørte vi faktisk marken et par år efter og sprøjtede på og sådan, og da vi så slap den strategi, så var der
1: heller ikke nogen tilbage. Det er sådan en, så kan du lære det på en anden ja, måde. Ja, så kunne man lære det godt, ja. og,
2: det, og det var så sådan noget, hvor hvis man blev meldt for det, så vi afgrøntet blive destrueret og mm. alt muligt. Så Lige sådan kort, hvor der er det en
1: fornemmelse af flyvehavere i landet. Altså sådan, er vi dygtige til at holde det nede, og respektere folk reglerne, og gør de noget for det, eller er den sådan, ja? Det er
2: lidt sjovt. Der er ligesom to kategorier af folk, der ikke får øh, respekteret de her regler, og generelt set så går det bare rigtig rigtig godt. Der er dem, der måske har været i i mange år og synes, at deres ben er blevet så gamle, så de ikke kan sleve dem ud den bagerste ende og tænker, at det, jeg har så mange andre ting, jeg skal holde øje med, som måske ikke... Altså, lidt af faktisk bare ikke får det gjort. Mm. Øh, og, og dem har vi nogen af, men ikke, det, den, den gruppe af folk bliver egentlig mindre og mindre deltids- og uh, hobbyfolk, som bare ikke ved det eller ikke får det gjort. Men der er lidt der.
1: Ved vi egentlig noget om droneoverflyvninger? Altså, okay. vi man kunne flyve en drone over og så udpege dem? Uh, måske, men så vil jeg ja, lige... Ved skal... du, hvad en drone er, Finn? Altså, jeg det ved, er sådan en højteknologisk... det er flyve... sådan en helikopter, der kan flyve lige hen i håret
2: på dig og daske dig en over næsen, ja. Det
0: ved jeg sådan set godt, men jeg vil gerne svare De, på dog, det.
1: Det tror den jo i hvert fald ikke sætter sig fast i.
0: <laughs> så skal det fanden galt med at være en lille drone, i hvert fald. Nå, det er altså,
2: den anden kategori af folk, og dem vil jeg gerne lige slå et slag ikke for, men <laughs> måske imod på, det er dem, som øh, har en gazellevirksomhed, og det er sådan en, der vokser i alle retninger, yes. leger mere og mere jord ind og løber meget, meget stærkt. Og når det så når dertil, at man skal plukke flyvehav, så kan man ligesom ikke rigtig overskue det ikke nå det. Og når jeg bliver allermest trådt over tæerne, så kommer folk med det der, ligesom, at jamen, vi er blevet så store, vi har ikke tid til det her. Og jeg ved godt, jeg kunne træde nogle overtagerne på den her, men det har jeg heller ikke noget imod. Nej, det må fordi, man vil Hvis, gerne, hvis man ja. har leget så meget jord, og man ikke har tid til at plukke flyhaver alle steder, eller efterse sine marker, så har man for meget jord. Så skal man have noget mindre, eller skal man have nogle flere folk. Og jeg er intet imod, at folk vokser store og har mange hektar, men det kræver, at man bliver ved med at passe det nogenlunde ordentligt. Og det her handler jo ikke om en selv alene, det handler faktisk også om naboen. Og jeg vil også sige, at de her store virksomheder, de skal heller ikke have nogen stående, fordi ofte så har de jo på en eller anden måde taget jorden fra nogen andre, overbudt måske det lokale pris på jord, eller hvad vi jeg? Og dem bliver der holdt øje med. Mm. Og, og dem får vi, har vi også lidt af, med at øh, den og den virksomhed, som nu har rigtig meget jord, øh, får ikke noget at passe det hele her. Så nu har de da vist fået for meget. Mm. Og øh, jo mere jord man har, tænker jo mere på, at skal man være med, og passe også alle sine hjørner, når det gælder flyvehavbekæmpelse. Og øh, det er noget, man kan
1: virkelig blive uven over. Jeg øhm, kan godt forestille mig. Ja. Dronen, den kom virkelig så meget omkring. Øh, er det uvidenheden? Eller? Mm,
2: ja, det kunne det godt være. <laughs> altså,
1: øh, dronerne
2: kan jo tage billeder af øh, forskellige planter og spotte dem. Øh, det kunne være tisler og bønker og alt muligt andet, og det fungerer med rimelighed. Øh, jeg tror ikke, at en droneovervågning for flyvehavet ville være øh, god nok. Og jeg tror også, at... Øh, endnu. Den ind, at måske endnu. Og den indsats, der skulle bruges for at gøre det... Den, den vil nok være for stor i forhold til simpelthen helt lavteknologisk gå op ad et sprøjtspor med en sik på nakken, og kigge hen over sin afgrød og tage dem med med det samme, fordi dronen kan jo nok heller ikke plukke dem her. Der går jo nok et stykke tid i hvert fald. Ej, snakker vi. Så snakker vi ikke også. Mm, og skyde øh, med laser. Ja, så, og det kan godt være, der findes noget øh, algoritmer, der kan få øje på flyvehavet, det ved jeg faktisk ikke. Mm. Men, men på en eller anden måde, så vil jeg sige, der hvor vi er lige nu, der handler det om helt lavteknologisk øh, gå nu, en tur rundt, og oftest så er det jo en god idé at starte med at gå yderomgangen, fordi der gerne flest ud mod hegnene. Har man nogle elledninger eller noget andet, hvor fugle kan sidde i, eller sådan noget, som kan de ligesom dumpe ned derfra af, så er det også et godt sted at gå på tværs der. Mm. Så, øh, og ellers, når man sådan i det hele taget bevæger sig rundt i sine marker fra sådan ugen efter Sankt Hans, øh, så er det jo, de begynder at stride ovenud af kornen.
0: Jeg har øh, flere spørgsmål herover, der øh, trænger sig på i forbindelse med det her øh, emne. Og øh, den ene ting, det er selvfølgelig, når nu der er en lovgivning på området om, at man skal bekæmpe dem, så er der selvfølgelig også et flyvehavre-politi et eller andet sted, selvom det ikke er dig, Find Hvad øh, kan konsekvensen være, hvis man ikke tager sig af sin flyvehavr? Mm.
2: Altså, det er jo det ganske almindelige politi, der egentlig i sidste ende er myndighed på det her, mm. øh, og tager sig af det. Og så Landbrugsstyrelsen, mener jeg også, at det er dem, der håndterer det. Men det er jo, at man kan blive pålagt at fjerne det. Altså, mm. fjerne sin mark. altså fjerne afgrøden på sin mark. Okay. Øh, og hvis ikke man gør det, så kommer de jo og gør det. Og det gør de så i øvrigt for ens egen regning. Mm. Så, og det har vi eksempler på, at de kommer og slår af. Og det, øh, det er en dyr omgang. Så kommer der containere ud, og så kommer maskinstationen og snitter den og smider det i containeren. Og... Og, og, og så bliver det kasseret og, og de omkostninger Det er sådan noget men Jeg tror der var et eksempel Hvor det var sådan 45.000 per hektar Det kostede oh, mig, okay. at, at få det her fjernet så det, Og det sker en gang imellem Heldigvis mm. utrolig sjældent og de, altså, Jeg tror ikke der er nogen Der driver jord Der ikke er klar over at Der findes et eller andet her Og de fleste strammer op Men du kan være i en situation Hvor der er så mange flyvearver At du ikke kan plukke dig ud af det Og det er jo for sent at sprøjte I
1: det øjeblik du ser dem så skulle du jo ligesom have gjort det. Mm. Jeg kan bare ikke lade være med at forestille mig en morgen på kontoret inde på politigården. Altså, ja, ja. hovedchefen der Flem, ja. du er her, Flemming. Du var til bankbogeri i <laughs> går, men i dag der er det flyvehaver. Ja. Det skal det, det
2: skal anholde, ja. Oh. Fed på job. Det er jo nok noget, der sker, når folk melder hinanden, og, 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 og så... Øh, mm. øh, Sådan tror jeg, at man som patient kan have mange mærkelige ting. Men et af de steder, jo. hvor man kan gøre... Altså, hvor man kan få det væk. Altså, man kunne dybest set brænde det af, men man kan også køre det igennem biogas biogasindlæg. Ah. Og så mister de den uh, frø. Mm. Så det er en ganske udmærket måde, hvis man har nogle områder, der er blevet så inficeret, at man ikke kan håndtere det. Får det snittet og få det kørt i biogas. Øh, så får det dog en anvendelse, og og øh, det er den sikkerste måde at få frøene destrueret på. Mm. Og udmærket afregning i tiden jo. Ja, altså man, ja, man kunne sådan set være heldig at få så mange penge for det, så det kunne dække sine omkostninger. <laughs> Men det er i hvert fald før, en at der kommer en eller anden offentlig myndighed og tager sig af problemet. Øh, yes. Og det har vi også eksempler på. Ret store arealer, der er blevet snittet og kørt i øh, øh, biogas.
1: Og det var jo så den, øh, det, det lille korte hængeparti fra i sidste uge, vi lige mm. ville følge op på. Mm. Det er jo så halvdelen af dagens program, Lad os komme til efterafgrøderne, Finn.
2: Efterafgrøderne er jo de, hvad kan vi sige, afgrøder, vi ikke har det endnu i alle tilfælde og nogle tilfælde, så har vi faktisk øh, gået i gang med at etablere dem. Mm. Og, man hvad kunne, er det for nogen? Ja, altså det er jo for eksempel græs i majs, burde gerne være sået nu. Det er, hvis man øh, så rejgræs med ud i sit øh, forårskorn, for at det skal blive liggende bagefter, så er det også øh, sået på nuværende tidspunkt. Øh, og ellers så kan man sige, øh, det her efterafgrøder, det er noget kompliceret noget, fordi det er sådan en lovgivning, hvor man... Altså fik man, hvis nu efterafgrøder var et brætspil, og man fik det i julegave, så skynd dig at bytte det ind, du pakker det ud. For det er simpelthen for bøvlet,
0: og det er ikke særlig hyggeligt. Mm, øh, der er for mange regler og for lidt...
2: Der er simpelthen for meget, øh, der er for meget, så det kan næsten være sådan, at det er for indviklet
0: at sætte sig ind i. Men det er faktisk sjovt, fordi når vi siger efterafgrøder, så er det, jeg tænker på, det er jo det der med den deadline for at så det. Altså, det er jo de der regler, som, øh, som lige springer i øjnene, eller i hvert fald, som jeg kommer til at tænke på, og det kunne da måske være lidt sjovt at tale lidt om dem, så bare lige for at sætte rammen og sige, hvad er det, der er for nogle regler, og måske er der nogle ting, der er ændret i forhold til sidst, vi snakkede om det her. Det ved jeg ikke, om det er.
2: Jo, jeg kunne godt tænke mig måske lige at starte et lidt andet sted, hvorfor Nå. vi overhovedet har
0: de her efterafgrøder. Skal vi ikke gøre det? Jo, det gør vi. Ja.
2: Vi har jo efterafgrøderne, fordi at om foråret, så har vi nogle ambitioner for den afgrøde, der er derude, og det er at høste øh, et eller andet given antal altså tons, for eksempel mm-hmm. hvis det er noget korn, og det laver vi en gødningsplan på, og det vil så kræve, at man tilfører så, så meget gødning. Så får vi for eksempel en sommer, som vi har haft i år, hvor den første del af sommeren har været så tør, at afgrøden den delvis kommer til at svigte lidt på udbyttet. Og det betyder, at det gødningsniveau, som vi egentlig har lagt ud fra foråret, det er der egentlig ikke brug for, det kan planterne ikke nå at optage. Og det siger, at der er en restmængde af gødning, og det er jo her er jo primært kvælstof. Mm. Der er tilbage øh, i jorden. Øh, og når kornet er blevet høstet, jamen, så er der jo egentlig ikke nogen optag længere, fordi hvis ikke der gror en, en afgrød på marken. Og når vi så hen på efteråret eller vinteren får nedadgående vandbevægelse, så er kvælstoffen opløst i jordvæsken i form af nitrat, og så følger det med nedad, ender i drænrør, ender ud i åen, og ender ude i fjord, hmm, og så tager det lige pludselig 70, 70 timer, timer og fange en fisk, yes. og det er noget lort. Det også. er for lang tid. Og, og så kan man... Anerkende den her præmis, eller ej, men det er jo et eller andet sted, det her, vi arbejder på. Mm. Og jeg må da indrømme, jeg tror også, jeg anerkender den med rimelighed. Ikke også? Altså det er sådan, at der er en del af det kvælstofudvaskning, der kommer i vores havmiljø, det kommer fra øh, plantavlen. Mm. Det man så kan gøre, det er, at man sår en efterafgrøde ind, sådan så når man har høstet kornet, så får den jo lys, og så får den, øh, det vand, der er til rådighed, og varmen er der jo stadigvæk i august, september og oktober, og så kan den ligesom gro til, og suge resten af det her kvælstof, og så kvælstof kvælstofet bundet i planten, i stedet for at ligge i jordvæsken. Og når man så får en nedadgående vandbevægelse hen på vinteren, så bliver det jo hængende tilbage i planten, den der nu er død, og egentlig ikke skal bruges til andet end at holde det her næringsstof tilbage. Næste år, så vil det så være sådan, at der kommer en omsætning af den, og det vil der blive over de næste år. Og efterhånden som den bliver omsat om sommeren, hvor der er en afgrøde, der suger næringsstof fra jorden, så vil dit næringsstof blive optaget af en afgrøde i de kommende år. Mm. Så det giver sådan, det er logikken, og, og det er ligesom det, man arbejder med i efterafgrøderne. Mm. Og det giver jo egentlig rigtig meget et mening, for man kan sige, kornafgrøderne suger stort set ingen kvælstof op de sidste tre uger op til høst. Så har man høst hvad kan man sige, den 10. august, så allerede fra 20. juli, så er der egentlig ikke mere optag af, af næringsstof. Og allerede i juli måned, der har det klinget voldsomt af, hvor meget det tager. Så du er jo egentlig kun godt og vel var sind i sommeren, før at, øh, begynder at, være at planten har fået stillet sit behov for gødning, og derfor øh, så vil resten, der vil være der, egentlig øh, være tilbage, og hvis ikke der er noget til at samle det op, går det jo til udvesten.
0: Vil det så sige, at hvis man har det helt perfekte år, hvor øh, planten har fået optaget al øh, den gødning, man har puttet i jorden, så kan det ikke nytte noget at lave øh, efterafgrøder?
2: Det var faktisk øh, rigtig fornuftigt spurgt.
0: <laughs> tak. Og
2: det er sådan, at de år, hvor man har store udbytter, og hvor alt har kørt som det skulle, og så man sår efterafgrøder, så bliver de små og ynkelige. Og så kan man selvfølgelig sige, at s- lovgivningen ændrer sig ikke og følger ikke årene. Mm. Og det kan man spørge sig selv, om det er intelligent eller ikke intelligent. Hvad tænker du, Mads? Jamen, jeg tænker, det ikke er så intelligent. Nej, det er også det, man nogle gange tænker. Men omvendt, så må det bare også være sådan, at byråkratiet længe leve, og hvis ikke man øh, ja, ja. har en plan og kontrollerer den, jamen, så sker der nok i virkeligheden slet ingenting. Så det er selvfølgelig rigtigt, nemt at blive enige om, at vi skal så mange efterafgrøder. Det over, hvor der er meget gødning tilbage, og de år, hvor der så ikke er noget tilbage, der kan man så på øh, så mindre eller ingenting. Og der er der faktisk lidt mulighed for at regulere på selv, altså på den intelligente måde, men det er over ved landmanden selv, og kræver jo øvrigt, at han har nogle i banken, altså har fået en opsparing fra andre år.
0: Mm. Og
2: det er jo en af de ting, ja. jeg gerne vil slå et slag for i år. Mm. Det er, har man nu ikke brug for at vente og så noget, fordi en efterafgrøde skal efterfølges af en foresåt afgrøde. Det er ligesom en del af lovgivningen i det her. Ellers sidder det virkelig kun en mellemafgrøde. Mm. Men lad os blive i efterafgrøderne. Og det er så sådan, at i år, der synes jeg, at rigtig mange skal tænke sig om, om de nu har mulighed for at have nogle ekstra efterafgrøder, som de kan spare op. Så de et andet år, hvor der måske har været supervækst, eller hvor der kommer en meget sen høst, øh, så kunne springe over mm. øh, og etablere der, fordi man kan tage den pulje, man allerede har bygget op i sin ejendom.
0: Men hvor længe kan man mm. øh, have sådan en pulje kørende? Jamen, øh, og det er jo... Øh, går der hurtigt lidt politik i sådan noget her, og hvilket gør,
2: at det forplummer os på alle måder, men som udsigten er lige nu, så forældes det i virkeligheden ikke. Okay. Øh, det forrentes heller ikke som andre ting, man har i banken, så mm, mm, der er mm. heller ikke en negativ rente, Øh, så øh, man kan egentlig bare sætte dem ind og så står de der, og i hvert fald kender vi lovgivningen formentlig frem til 2027 med den reform, vi arbejder på nu så på den, den kort bane og på den mellemlange sigt, så er der ingen problemer i at spare op og spare et øh, efterfølgende år mm. og i øvrigt kan der jo også øh, være rigtig god økonomi i det, altså det kvælstof man har tabt til udvastning har man jo, skal man jo erstatte af noget, man køber, mm. og er det handelsgødning til 8 kr. per kilo inden, ja, så koster det jo 8 kroner hver gang, eller omvendt har man jo sparet det og øh, det giver jo også øh, frodighed og frugtbarhed til jorden, at man får noget organisk materiale ned i jorden. Og det ved vi jo også godt, det er nemmere at bearbejde noget jord med et, et humusindhold. Så der er også rigtig meget god øh, hvad kan man sige, landmandskab i at have efterafgrøder og tilføre jorden organisk materiale.
0: Mm. Så det er simpelthen også en måde at holde jorden vedlige på, kan man Absolut, sige. og mm. man kan jo lige så godt prøve at vinde så meget som muligt. Når man
2: alligevel skal leve op til nogle regler, så får der også selv noget ud af det. Og det er også derfor, jeg gerne vil slå slag for, at man, når man etablerer dem, gør det på en ordentlig måde. Der har været sådan øh, gennem tiden meget om sådan, om, at så var det og, øh, Hvis jeg bare køber nogle sække og brænder frøen af, og jeg har sækkene, kan jeg så alligevel øh, vise, at øh, jeg har gjort det, og mm-hmm. det er jo ikke min skyld, det ikke vil gro. Og sådan noget. de her påstande har jeg selvfølgelig mødt, og det er jo fra folk, som... Øh, som måske nogle gange føler sig overruled af et system, de ikke helt øh, synes, at de er en del af. Mm. Øhm, men øh, det nye, det er jo altid sådan lidt... Øh. Det er lidt irriterende, ikke også? Og, hvem elsker, og man forstår
1: det ikke helt. og
2: hvem elsker regler? Altså, det er ja. der jo ingen, der gør det. Det gør men jo heller ikke. Mm. Og man føler også sådan lidt, at det er sådan lidt formønderisk, at nogen kommer og fortæller dig, hvordan du egentlig driver fornuftige... Øh, Øh, planteavl, og at mm. man, man ved måske godt selv bedst, for det, hvad man selv synes, man får noget ud af. Men den her regel er jo kommet, og det er jo en del af den landbrugspakke også, som kom, hvor vi fik sat kvælstofkuglerne op igen. Og man kan jo egentlig også godt have færre øh, efterafgrøder på sin ejendom, hvis man samtidig accepterer at gå ned i kvælstofkugle. Mm. Så det er jo ikke alle slags efterafgrøder, der er et krav. Det er jo faktisk en... Det er jo sådan, en det er bytte. Jo en, bytte. Øh, nogen vil kalde det en ikke? også og mm. nogen vil kalde det pisk, men, øh, men <laughs> det er jo dybest set sådan, at man kan godt løse øh, udfordringen med eftergrøder ved at gå ned i kvælstofkvote. Og det giver jo mening på den måde, at hvis man gøder mindre, det er jo en anden måde at reducere sin udvastning på.
0: Jeg kan huske sidste år, der snakkede vi om, at det er noget med, at der skal være så og så mange procents fremspiring på et eller andet tidspunkt, mm. og så var der så nogle forskellige øh, stadier, inden den det, så gav det, det og så videre. Kan vi måske lige vende den del også? Fordi det bliver jo kontrolleret, øh, om ens øh, efterafgrøder, de er kommet frem. Det var bare lige det der, du sagde med at brænde frøen af og have sengen liggende. En, en, af de steder, hvor,
2: eller en af de situationer, som samtidig er med til, at det er vanskeligt at få etableret efterafgrøderne, det er, at man har en meget sen høst. Ja. Og det er jo gerne i forbindelse med, at der regner lidt for mig så kom man sidst ind. Sidste år var ja, ja. Det ikke der, det var Jo, jo det, der, der var bare lidt, lidt bobbelt op. Og, 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 <laughs> og, 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 og det er jo sådan, at de korsblomstrede efterafgrøder, som uh, olieredikere og dem i den familie, uh, som kan sås efter høst, så er det jo uh, den 20. august, der er for at så. Mm. man så senere, så vil det være sådan, at udviklingen af afgrøden uh, bliver også reduceret, når man så uh, sent hen i, eller det begynder at kravle ind i efteråret. Og der er så sådan et uh, schema, de kontrollerer efter, at hvis man har anmeldt, at det er til den 20., så skal der også dække en vis procentdel mm. fremad i de efterfølgende uger. Yes. Så er man senere, det kunne være 1. september, eller jeg tror, det er 7. september, der er sidste dag, man overhovedet kan få noget anerkendt, så vil man have et mindre krav til dækningsgraden. Til gengæld vil man så også blive trukket lidt i sin kvælstofkvote. Mm. Så det er sådan, at man egentlig kan ligesom blive trukket på to kontor her. Så har man vellykket efterafgrøder, der er sået før den 20. og etablerer sig sådan almindeligt, så vil man egentlig beholde sin fulde kvælstofkvote. Så man senere, dækningsgraden er mindre, så anmelder man, at man har sået senere, og det er det, man bruger som hvad kan man sige, målestok for, hvor stor dækningsgrad grad du egentlig skal kunne dokumentere på et senere tidspunkt. Får man så kontrol, og så er der så mere lempelige krav til kontrollen, mm. og så kan man få det godkendt alligevel. Men der har man egentlig allerede meldt sig til en lille træk i kvælstofkolen.
1: Yes. Der stod uh, på lambos en artikel fra 2019, at der skulle skabes 142.000 hektar uh, med, med efterafgrøder. Og jeg tænker, at den, uh, den snak, du lige var kort inde på, find med at, at folk, der, der det ligesom kom til os, at nu skulle vi til at have med efterafgrøderne at gøre der var det sådan lidt, det var ikke helt til at forstå, og man var ikke helt sikker på, at det gav mening, og det var jo en mere omkostning. Har du en fornemmelse af, at planteavlerne ser det som på en eller anden måde noget mere værdi til deres egen jord nu? Ja, det har jeg faktisk. Da, vi,
2: da det startede op, det her, der var det sådan meget, hvor, hvor, hvor nemt kan jeg gøre det her? Ikke hvor godt kan jeg gøre det? Altså, hvor lidt kan jeg nøjes med? Mm-hmm. I stedet for, hvor meget kan jeg få ud af det her? Og det har faktisk vendt sig. Så, så, så trods... Øh, modstand i starten, så er der faktisk også nogen, der siger, at nu vi skal det alligevel, så kan vi skal prøve at få så meget ud af det som muligt. Mm. Så det synes jeg egentlig er blevet en positiv, og for de fleste, øh, så er det sådan, at okay, det er måske lidt irriterende i den her periode, hvor jeg har nok andet at lave. Jeg høster, jeg skal måske også til at så nogle noget vintersæde, og så skal jeg alligevel lige nå det her også. Men, øh, men det får de fleste nu klaret, synes jeg, på en fornuftig måde. Det er også sådan, at tidligere, så var der mange eftergrøder, der bare blev drysset ud, og der har været alt det her med, at man det før og høst. Det er egentlig godt at få det sået så tidligt som muligt, men hvis ikke det spiser, så hjælper det jo ikke noget. Mm. Og den her før høstsoning hvor det jo egentlig bare bliver drysset ud i afgrøden, øh, som ikke er høstet endnu, kan med gode vejrforhold være fint, men lige så snart vejret driller lidt øh, på det her, det er jo ofte noget med, at det er for tørt, eller det bliver fugtigt og tørrer op, og sådan noget, inden planten ordentligt etablerer sig, så kan der komme huller i marken, hvor der ingen øh, efterafgrøder er, eller hvor det er alt for tyndt, så kan det ikke godkendes, og det samler jo heller ikke... Øh, nok op. Mm. Så, så den, den, er, den kan være usikker, det her med at etablere før, før høst. Nogle har succes med det, andre har ikke, og i virkeligheden så handler det om, at nogle år går det rigtig godt, og andre år der går det ikke. Og det er nok uanset, hvor dygtig man er. Det kan man ikke løse alene med, med, med stor præcision i den der. Så kan man sige, at alt det her med, at man høster afgrøden først, og så etablerer bagefter, der er jo igen lige fra den hele limpelige, hvor man bare drøser det ud, og så håber man på, at der er en passende mængde regn, og at det kan spire. Og så til øh, lidt jordbearbejdning, måske bare lidt striling sammen med, så altså frøet kommer godt i kontakt med jord, og på den måde har lyst til at spire, til nogen, der egentlig laver en forholdsvis aggressiv jordbearbejdning, for at lave et øh, decideret rigtigt såbed, og sår det måske endda også øh, præcis, ligesom man ville så en rigtig afgrød. Og øh, man må sige, som alt muligt andet, jo mere man øger sin indsats, jo bedre resultat står man også med bagefter, men guld kan jo også købes for dyrt, så nogle gange så er der brugt for stor en indsats i forhold til det, man egentlig skulle opnå. Mm. Så, og der må man lægge sig på skalaen, hvor man, hvor man synes, man hører hjemme. Det har jeg sådan set ikke nogen rigtig mening om. Men øh, alligevel vil jeg sige, at det, man gør, skal man også være sikker på, kan tåle kontrol, fordi det er rart at gå hele efteråret og vide, at de kan bare komme med kongekronebilen, og så hilser jeg på dem, og så kan de bare tage ud og kigge, og så kan de køre igen, og så er
1: alt på plads. Jeg har det sidste spørgsmål for i dag, hvis ellers I er klar på det. Jorden, de steder, hvor man praktiserer efterafgrøder, vil du mene, den bliver bedre med tiden, end de steder, hvor man ikke vil praktisere efterafgrøder? Du var lidt inde på den organiske materiale. Ja, nu har vi jo før lavet afsnit i det her. Vi kan også sige det anderledes. Bliver Danmarks jord bedre ved, at vi har implementeret efterafgrøder? Altså gennemsnittet? Ja, det bliver simpelthen nødt til at sige ja til. Og vi kan også
2: sige, hvordan har vi sådan tidligere gjort? Øh, går vi tilbage til 70'erne, måske også lidt op i 80'erne, så havde vi jo øh, ingen krav. Vi havde ret til at brænde halmen af, mm. og vi havde tradition for at jordbearbejde meget i efteråret. Og det vil sige, at man gjorde jo alt, hvad man kunne for at reducere humusindholdet så meget som muligt. Og det gjorde jo faktisk, at øh, ens jord blev mindre og mindre frugtbart. Men vinterpløjede meget, altså efterårspløjede meget. Øh, man tog et voreshed, og lige så snart man havde høstet det, så enten fjernede man halmen, fordi man skulle bruge det. så ikke man skulle bruge det, så brændte man det af. Yes. Og så harvede man i jorden, så man fik omsætning så meget som muligt, så fik man nedadgående vandbevægelser og så udvaskede alle næringsstofferne, og al humusen blev i øvrigt også brændt af, og så vinterpløjede man, og så næste år, og så såede man over voreshed igen.
1: Alkæfte har han underholdt til mange julefor, med det. Ja. Ja.
2: Og, og det, det var sgu nok ikke nogen Skål. særlig... Ja. Det var nok ikke nogen særlig klog måde at gøre det på, og i øvrigt så brugte man jo heller ikke sine husdyrgødningsforskninger, nødvendigvis særlig fornuftig, fordi man havde kun gyldeopbevaring til måske 14 dage, så det blev jo bare kørt ud hen over vinteren, hmm. efterhånden
1: tanken var fuld. Og så sprøjt det ud med sådan en øh, øh, ske
0: øh, ja, på der. Ja, ja.
2: Så, så, så det, 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 det var nok godt, at man tog fat i det. Og den lovgivning, der kom dengang, det var der heller ikke nogen landmænd, der, der syntes, var fornuftig. Altså, det har vi da altid gjort, selvom man måske ikke har gjort det i særlig mange år. Øh, så syntes man alligevel, det var en ret, man havde opnået men det var da ganske fornuftigt at stoppe alt det der. Så kommer mulighederne for efterafgrøder nu her, og hvis jorden er meget lidt frugtbar, så er der også meget lidt at leve af, efter man har høstet hovedafgrøden, og så bliver der nogle små og udulige efterafgrøder. Men når man kommer ind i et system, hvor man faktisk prøver at have noget på jorden hele, altså alle de 12 måneder om året, så lige så snart man har høstet den afgrøde, så er det enten, at man skal etablere en ny afgrøde, eller at man lukker sådan et hul med en efterafgrøde eller en mellemafgrøde. Det er en rigtig fornuftig måde at få jorden til at blive mere frugtbar. Det er vi bestemt gået i en retning, som, som, har, som gør jorden mere værd. Og det er jo også interessant, at man faktisk fra EUs nu begynder at klassificere jordens frugtbarhed rundt omkring i de europæiske lande. Og det er en af de steder, man kan få pointe, nemlig, at hvis man har et højt organisk indhold i jorden, det giver bedre plantevækst, det holder på næringsstoffer, det holder på vandet, det gør, at man har mindre jordev, altså man har mindre jordfyning. Øh, så det gør, der er faktisk ikke rigtig nogen dårlige øh, sider ved det her. Mm. Så det er ganske fornuftigt at begynde at kigge på det her. Og jeg tror at det er en af de steder, hvor lovgivningen er kommet for at blive, og, og det giver også mening. Hvis der var noget, man
1: kunne gøre anderledes i forhold til regelsættet af efterafgrøder, hvad vil du så ændre på?
2: Mm, så vi jeg nok ændre på noget fleksibilitet, og jeg vil sætte mig ned og tænke på, kan jeg lave mere gullerod og mindre pisk? Mm. Fordi alt andet lige, så er det simpelthen bare nemmere at få folk til at gøre noget, hvis de selv synes, de har nået ud af det, frem for at de bliver straffet for ikke at gøre det. Og der er en regel, jeg sådan set ikke rigtig kan forstå er forsvundet, det var, at tilbage i tid, så kunne man lave ekstra efterafgrøder. Hvis man gjorde det, så fik man en ekstra kvote. Det var til at forstå. Altså, nogen var motiveret og så tænkte, at jeg har jo de her frie arealer, hvor jeg ikke skal vinterså noget, og så så jeg noget ekstra efterafgrød, og så får jeg dengang, jeg tror, det var 50 eller 52 kilo kvælstof ekstra, man fik per hektar, hvor man såd efterafgrøder ind. Det var faktisk ret meget, man fik. Det giver god mening. Det gav mening, og det kunne man sådan spare op i den der pulje, og hvis man så havde brug for noget ekstra gødning et år, det kunne være det år, man havde haft ekstra nær udvastning eller... Et eller andet, som man lige tænkte, jeg kunne godt bruge noget mere, så kunne man tage den der puljer efterafgrøder og konvertere til noget kvælstofkvote og bruge den intelligent derover, hvor man havde glæde af det. Så det var sådan en slags konto, man satte ind på, så kunne man enten trække af den år hvor det var dårligt at lave efterafgrøder, eller man kunne trække af den konto, hvis man havde brug for noget ekstra gødning. Det var sådan alene den frivillige vej, og, og, og det var sådan ligesom noget for noget, og det var til at forstå. Man kunne aldrig skylde på den konto, så man kunne ikke, der var ikke nogen kassekredit man kunne trække over på. Og der skulle stå plus på kontoen. Og der var det jo sådan en motivation for at have plus på den her konto, fordi at så havde man jo fleksibilitet på sin ejendom. Og det er sådan forsvundet lidt. Så nu er det jo blevet lidt den anden vej, nemlig at hvis ikke man lever op til reglerne, så kan man sådan set også godt vælge at stå af med et mindre areal, men så får man et træk i sin kvote, og det er jo det modsatte, det er jo pisk. Mm. Og det er altså ikke så motiverende. Så, så på den måde, øh, øh, så kunne man godt måske arbejde lidt pædagogisk den anden vej, og vi har jo en pædagog ombord.
0: Og, en, øh,
2: ja og Monique På bordet. Vi er, ja, og vi er måske lige frem sådan, at vi har to, fordi jeg har faktisk også selv pædagogikum men, men, <laughs> Jeg har øh, ingen pædagogisk aløn,
1: altså det er kun to. Nej
2: ah, nej, men vi kan lige snakke mens du lige mm, øh, henter kaffe, mm, så mm,
1: <laughs>
0: Jeg ja, <ganske> mm. gerne. <laughs> nej, men jeg er ved at blive aflært. Jeg har siddet for er meget det er. her ja, <laughs> Det var jo
1: en direkte opfordring over til Axelborg og Kodover. altså Der var øh, faktisk en, en praktisk erfaring, som virkelig virkede for landmændene og nu sidder det du der jeg, og vinker ja. igen Hvad vil du fordi, sige?
2: Det er, fordi jeg vil sige, en sidste det er nemlig, at man har jo i sit forår eller sin vinter fået lavet en plan formentlig sammen med sin rådgiver eller sammen med sig selv, som har planlagt hvor der skal være efterafgrøder og også hvad skal der være på marken i 2024 høsten. Altså hvor vil man vinterså noget. Og hvis nu, at der er andre forudsætninger nu, fordi man får høstet noget før, eller man havde noget, der er svigtet så meget, så man ved, at der er mange næringsstoffer tilbage eller alt det her og man ønsker at korrigere i det her så lad nu være med at gøre det uden at tænke dig om eller Tag en snak med din rådgiver, så at man er sikker på, at man lever op til reglerne, hvis man begynder at ændre i alt det her. Og det er ikke sådan, at det her det er ufleksibelt. Man kan godt kigge lidt, skubbe noget foran sig, eller lave noget ekstra. Og der er også nogle af de her man kan flytte fra en mark til en anden. Men øh, enten skal man have super meget styr på det her selv, eller også så skal man lige vente med dem, som hjælper en med at tage ansvar for at leve op til reglerne. Der er ikke noget mere skuffende, end man tror, man har gjort det rigtig godt, og så får en ordentlig en over nakken, og det kan både være en økonomisk en, og det kan faktisk også være en på, på, på hvad hedder det, kvælstoftræk i kvoten. Så øh, få nu strammet op på, om man egentlig fik lavet den helt rigtige plan, og hvis man ønsker at ændre, så få det gjort, inden man gør noget, sådan, så man ved, at det stadig lever op til reglerne. Det vil jeg gerne opfordre
1: til. Der var lige en lille opfordring her på faldrebet, og så vil jeg lige slutte af med at sige, at nu har lytterne jo lige haft et par uger her, hvor vi har siddet på forkant der har været afholdt en lille sommerferie, og derved så vender vi stærkt tilbage i uge 31, og der, der fortsætter vi en live-updater igen. Er vi ikke enige om det her fra studiets side?
2: Det er sommerferieplanen, eller planen for afslutning afslutte sommerferien. Efter sommerferien yes. Efter sommerferieplanen. Og der er det spændende, hvad har den næste måned givet og gjort, og hvordan kommer høsten egentlig for alvor til at blive. Så det glæder vi os til at kigge på. Tak fordi I lytter med.